0: Вы включили новостной обзор прилетных птиц за неделю с 25 июня по 1 июля о том, что произошло в мире авиации в России и за ее пределами. Всем привет!
1: Каждую неделю мы делаем такую сводку, а раз в неделю выпускаем разговорные выпуски на разные темы для всех, кто интересуется авиацией. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот подкаст и делитесь им с другими. Мы не будем терять ваше время. Поехали! Несколько раз в наших выпусках мы уже упоминали авиасалон
0: MAX 2023 А теперь организаторы официально объявили о переносе на 2024 год. Вместо 2023-го проведение Международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится и в 2025-м. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным. Город Жуковский, Московской области, говорится на официальном сайте мероприятия.
1: Появилось обновление о старте полетов Red Wings в Грузию. Перевозчик запускает регулярные рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля. Начало полетной программы неоднократно переносилось, но все же это будет отличной возможностью для заядлых путешественников. Так как Кутаиси, помимо того, что интересен своими красотами, каньонами и возможностью путешествовать по Грузии, так еще и является одним из пересадочных хабов для многих компаний, в том числе является одним из базовых для Улукостера Визайр. Отсюда можно купить билет и улететь в Афины, Вену, Гамбург, Рим, Милан, Париж и другие города от 50 долларов. В эти же дни авиакомпания Россия объявляет о начале полетной программы из Минеральных вод в Ереван. По новому международному направлению в расписании перевозчика первый рейс запланирован на 12 июля. Полеты в столицу Армении будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на отечественных суперджет 100. Такие рейсы всегда востребованы среди пассажиров и туристов и помогают значительно сэкономить время перелета и удобнее спланировать маршрут. Но помимо открытия новых рейсов, из аэропорта
0: Минеральных Вод на этой неделе приходили и тревожные новости. 26 июня аэропорт Минвод приостановил выпуск и прием рейсов с вечера и до 22.00 в связи с внеплановыми ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе. Росавиация заявила, что на ВПП повреждена одна из бетонных плит, Вероятная причина – температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта. Службы оперативно приступили к ремонту и закончили его на полтора часа раньше запланированного. Самолеты, летевшие в Минводы, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. Также были отменены рейсы Азимонта из Волгограда и Уфы. В данный момент воздушная гавань работает штатно, а полеты выполняются строго по
1: расписанию. Также на этой неделе пришла отличная новость из Магадана. В местном аэропорту завершили ремонт взлетно-посадочной полосы в рамках масштабной реконструкции всего аэропорта. К концу 2024 года в Магадане планируют построить новый современный терминал с двумя телетрапами и системой выдачи багажа, а также прилегающую привокзальную площадь. Катализатором строительных работ на полосе послужила нештатная посадка самолета авиакомпании Air India, о котором мы рассказывали вам две недели назад
0: с 1 июля отметил 20-летие начала полетов из Дубая в Россию. Итоги внушительные. 29 тысяч рейсов и почти 8 миллионов перевезенных пассажиров. Причем пассажиры из Москвы по численности в составе трафика Emirates обгоняют жителей Лондона и Нью-Йорка. Но это не все новости перевозчика. Авиакомпания Emirates заявила, что планирует начать полеты в российские регионы после 2025 года. С нетерпением ждем
1: открытия новых рейсов. МИД Российской Федерации назначил Азур Эйр компании для полетов на Занзибар из более чем 10 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и другие. Согласно разрешению Росавиации, Азур Эйр готова к запуску рейсов на Занзибар, а рейсы в Танзанию появятся уже в зимнем расписании. Сейчас перевозчик ожидает решения туроператоров. Также достигнуты предварительные договоренности о наземном обеспечении этих рейсов. Все эти формальности свидетельствуют о подготовке почвы для масштабного запуска чартеров. А
0: авиаторщина сообщает, что Минтранс работает над расширением воздушного сообщения между Россией и Афганистаном. Министерство поручило Росавиации выяснить, кто из российских авиакомпаний хотел бы запустить прямые рейсы в Афганистан. Авиационное агентство, в свою очередь, в начале этой недели обратилось к руководителям перевозчиков и попросило их проинформировать о заинтересованности в выполнении туда полетов. Данные собирались до 29 июня, поэтому о решении мы сможем узнать уже скоро. Между двумя столицами, Москвой и Кабулом, в настоящее время летает только одна авиакомпания, Ариана Афган Айрлайнс. Рейсы выполняются раз в неделю из аэропорта Шереметьева, а стоимость билетов начинается от 50 тысяч рублей в одну
1: сторону. Российские авиакомпании за январь-май этого года увеличили объемы перевозок в Китай в 10 раз. Как сообщает канал Travel Touch, за этот период авиакомпании перевезли 78,8 тысяч пассажиров, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года. На этой неделе появилась
0: информация о новейшем российском лайнере ms 21 Сообщается, что стоимость нового российского самолета ms 21 с поставкой в 2028-2030 годах оценивается почти в 4,5 миллиарда рублей, что приблизительно составляет 55 миллионов долларов. Оказалось, что эта сумма примерно равна аналогам от Airbus и Boeing. Каталожная стоимость конкурентов отечественного самолета Airbus A320 и A321 и Boeing 737-800 и Max около 100-105 миллионов долларов. Но рыночная цена ниже, около 50
1: миллионов долларов. Здесь
0: меня больше смутили годы поставки самолетов. Ну да ладно, подождем еще.
1: Положительные изменения в своих расчетных листах и на банковских картах все 3600 сотрудников уральских авиалиний увидят уже в июле. Всем сотрудникам подняли зарплаты на 12%. С 1 июня 2023 года авиакомпания увеличила зарплату работникам наземных служб, техническому, летному персоналу и бортпроводникам. Фонд заработной платы вырос в среднем на 12%. В год 30-летия авиакомпании в момент, когда авиаотрасль находится в зоне сильной турбулентности, руководство уральских авиалиний считает необходимым поддержать своих сотрудников. Но
0: не только. Они отличились на этой неделе подобными новостями. Пока Акаса Air готовится к дальнейшему расширению своей авиакомпании, о чем мы рассказывали в прошлом выпуске новостей, она делает все возможное, чтобы гарантировать, что ее летный экипаж останется преданным авиакомпании. Индийская низкобюджетная авиакомпания Акаса Air увеличила зарплаты своих пилотов на 40%. Об этом говорит новый отчет Economic Times. И это еще не все. Если пилот согласится на увеличение времени продолжительности смены до максимальных 60 часов в месяц, то капитан и второй пилот смогут получить еще на
1: 6% больше. Продолжая новости индийских перевозчиков, Boeing инвестирует 100 миллионов долларов в следующие два года, чтобы помочь развитию кадрового потенциала пилотов в Индии. Инвестиции пойдут на финансирование инфраструктуры и программ, связанных с обучением пилотов. Из 1282 заказов, обязательств и опционов, объявленных в Либурже, 1056 приходится на индийские авиакомпании. Как развивается флот в мире? Кипрский авиалинии планирует получить свой
0: первый Airbus A220-300 6 июля, а второй самолет должен прибыть уже через неделю. Кипрский национальный перевозчик планирует добавить еще 10 A220-300 к 2028 году. А авиакомпания Гонконг Airlines возобновила эксплуатацию первого из трех Airbus a 330 увеличивая свои мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. Компания планирует вернуть в парк оставшиеся два самолета уже в сезоне лета 2023 года. В эксплуатации авиакомпании находятся 4 а 330
1: а еще 13 находятся на хранении. Turkish Airlines подписали лизинговый контракт с дублинской компанией CDB Aviation об аренде 6 самолетов Boeing 737-8 Max, для усиления флота своей дочерней бюджетной компании «Анадолу-Джет». Самолеты с двигателями CFM International Leap-1B будут построены в соответствии со спецификациями салона «Анадолу-Джет» и предполагается, что будут переданы в 2024-2025 годах. Пора переходить к происшествиям в воздухе и на
0: земле. 25 июня российские туристы устроили дебош на рейсе из Великобритании в Турцию. На рейсе из Манчестера в Даламан двое россиян устроили пьяный дебош и начали кричать на других пассажиров и членов экипажа. Из-за этого самолета пришлось приземлиться в греческом городе Салоники, где дебоширов доставили в полицейский участок. Тревел Тач сообщает, что туристов освободили до суда, который состоится в ноябре. У россиян не было шенгенской визы, поэтому им пришлось ждать следующего рейса в Турцию в отделении полиции. А говорили, что в Европу сложно попасть.
1: 23 июня Airbus A319 авиакомпании Delta Airlines выполнил посадку в Сан-Антонио и двигался к месту стоянки на одном двигателе. Но при заруливании борта рабочий и наземного обслуживания попал в двигатель и погиб. Национальное управление по безопасности транспорта уже начало расследование происшествия.
0: 25 июня стали известны первые результаты расследования серьезного инцидента, который произошел несколькими днями ранее во Франкфурте. Как сообщил портал Aviation Herald, 20 июня в аэропорту Франкфурта во время захода на посадку в грозовых условиях самолет Boeing 767-300 авиакомпании LATAM Cargo из Амстердама на конечном этапе захода на посадку был вынужден уйти на второй круг из-за предупреждения о сдвиге ветра. Во время ухода на второй круг самолет резко накренился и пересек в воздухе параллельную взлетно-посадочную полосу. Затем экипаж приступил к набору высоты – до 910 метров, потеряв при этом скорость. По опубликованным данным, в какой-то момент приборная скорость Boeing 767 составляла всего 50 узлов, что едва превышает 90 км в час. Началось сваливание, в результате которого лайнер потерял около 580 метров высоты. Экипаж смог стабилизировать самолет и благополучно приземлиться во Франкфурте примерно через 35 минут. Как сообщает Aviation Herald, расследованием инцидента займется Федеральное бюро расследований авиационных происшествий Германии.
1: 28 июня Boeing 717 авиакомпании компании Delta Airlines выполнил посадку в аэропорту шарлот Дуглас США с носовой стойкой шасси. Экипаж на конечном этапе захода на посадку выполнил уход на второй круг из-за неисправности индикации положения передней стойки шасси. А затем после получасового полета в зоне ожидания объявил об аварийной ситуации и запросил обеспечение службами безопасной посадки. Такая процедура отрабатывается аварийными службами, так как она требует высокого уровня скоординированности и оперативности, для чего подготавливают пенное покрытие на взлетно-посадочной полосе большим слоем в зоне приземления самолета для минимизации рисков. Слаженная работа привела к тому, что никто из 101 человека, находившегося на борту воздушного судна, не пострадал, а после посадки все успешно эвакуировались по надувным трапам на полосу и затем на автобусах пассажиров перевезли в терминал. 30 июня вечером в аэропорту Пулково произошло задымление в
0: самолете авиакомпании Emirates, готовившемся ко взлету к Дубай. После обнаружения задымления без возгорания самолет Boeing 777 отбуксировали обратно на место стоянки. Пассажиров и членов экипажа высадили, сообщили ТАСС в экстренных службах. В Emirates информацию подтвердили и заявили, что среди 240 пассажиров и 15 членов экипажа пострадавших нет, а после завершения технической проверки пассажиры вновь прошли на посадку и самолет вылетел в Дубай. Аймрейс считается одной из самых надежных авиакомпаний в мире и остается одним из немногих крупных международных перевозчиков, которые продолжают
1: полеты в Россию. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы пассажирскому самолету дважды за один рейс приходилось уходить на запасной аэродром? Именно это случилось 27 июля с Боинг 747 Люфганзы при выполнении рейса Лима-Хотел 511 по маршруту Буэнос-Айрес-Франкфурт-на-Майне. Примерно через 5 часов после вылета, как раз после пересечения линии экватора, экипажу пришлось сесть в промежуточном аэропорту Гранди Натал в Бразилии из-за ухудшения состояния здоровья пассажира на борту. Затем полет продолжился в направлении Франкфурта, однако экипажу не хватило рабочего времени, из-за чего им пришлось выполнить посадку в Парижском шар де для того чтобы их могли заменить коллеги. Так привычный для всех 13-часовой полет превратился в приключение на 21 час. Интересный полет прошел 25 июня в США. Пассажир Фил
0: Стрингер должен был вылететь из Лахома-Сити в аэропорт города Шарлотт в Северной Каролине. Однако из-за технических проблем рейс American Airlines был задержан на 18 часов. В награду за терпение Фил получил не просто апгрейд бизнес-класс, но и оказался единственным пассажиром в самолете. Остальные либо были перебронированы авиакомпанией на другие рейсы, либо отказались от полета. Но American Airlines приготовила Стрингеру сюрприз не только в полете, но и в аэропорту прибытия. Оказалось, что багаж единственного пассажира на рейсе пропал. Более забавный ситуацию с пропавшим багажом Фила делает еще тот факт, что в видео, которое он опубликовал в ТикТоке, он спрашивает,
1: сколько багажа загрузили, а работник аэропорта ответил один. Швейцарская компания Destinus привела успешные испытания самого быстрого пассажирского транспорта в мире. Его максимальная скорость составила 6125 км в час. Он преодолевает расстояние из Лондона до Нью-Йорка за 90 минут, в то время как обычный самолет за 8 часов. Чтобы долететь из Парижа в Токио, он на низких скоростях поднимается на высоту 35 км над уровнем моря. Затем ускоряется и в наивысшей точке полета, почти достигая стратосферы. Оставшаяся часть пути – это плавный спуск до пункта аэропорта назначения. Галя, у нас отмена.
0: Так хочется отреагировать на новость о том, что в аэропорту Хельсетке поставили новый сканер досмотра и разрешили проносить на борт жидкости объемом до 2 литров. Показывать их и доставать из сумки ноутбук или фотокамеру теперь тоже не надо. Будет здорово, когда этот опыт распространят на все аэропорты планеты.
1: Помните, как совсем недавно мы рассказывали вам о том, что Финейр выпускает удобные кроссовки для своих сотрудников? Еще дальше шагнул национальный перевозчик Португалии TAP Portugal. На прошлой неделе они представили свою спортивную одежду и аксессуары. Ассортимент представлен шортами, худи, футболками для мужчин и женщин, а также спортивными сумками и даже умными часами. Признавайтесь, уже захотели себе что-нибудь приобрести? В заключение расскажем о сервисе года. Авиакомпания Air Baltic угощает
0: пассажиров пивом на некоторых рейсах. Если вы не пьете пиво, не проблема. На борту будет предложено сливочное мороженое для любителей сладкого. Уже захожу на сайт поиска дешевых авиабилетов.
1: Авиационный фестиваль «Я выбираю небо» пройдет в Казани 5 августа. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Праздник состоится на территории, прилегающей к центру семьи Казан. В этом году авиационный фестиваль будет посвящен столетию основания отечественной гражданской авиации и 90-летию основания Центрального аэроклуба Татарстана «ДАСАВ России». Сегодня получился большой выпуск, но
0: как мы можем не рассказать вам обо всем? что происходит в мире и в России.
1: Нам очень приятно, когда вы ставите лайки и оценки, а также сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Надеемся, и вам было приятно провести это время вместе с нами. Еще больше вы сможете почитать и послушать на сайте checkrascheck.space. До скорого!